0: V dnešním závěrečném díle cyklu 100 příběhů se rozloučíme s rudou armádou a připomeneme si návštěvu generála Eisenhowera, budoucího amerického prezidenta, na Pražském hradě. Nejprve tedy nahrávka Československého rozhlasu z Václavského náměstí.
1: 15. listopad roku 1945. 9. května přišli. Přišli do Prahy, hořící a skrušené. ve chvíli... Kdy jí a nám všem bylo nejhůře. Přinesli nám první pozdrav svobody a míru po šesti letech utrpení. A ve chvíli, kdy přišli, ženou se před sebou nepřítele, který nás chtěl zničit, nevyspalí, unavení pod sídením drcení nepřítele na trati Berlín-Praha bez teřiny odpočinku. Udělali vše, aby
0: tak. To byl začátek reportáže z rozloučení s odcházejícími jednotkami Rudé armády z Prahy z 15. listopadu 1945. S historikem Petrem Hlaváčkem si budeme povídat o tom, jak se v nahrávce projevil nově nastolený propagandistický diskurs.
2: Bylo několik měsíců po válce. A všechny projevy se už hemžily hesly která se stanou základem sovětsko-komunistické propagandy. Reportér manipuluje s fakty, když vyhlašuje, že rudá armáda udělala všechno proto, aby přišla Praze na pomoc včas. Pražský táto a mámo, pomeň na dny 5.
1: až května. Nevěděl, kterou chvíli se zřídí právě tvůj dům. Sásl O životy a zdraví svých dětí. Volal si o pomoc. A ta přišla opravdu v pravý čas. 9. května za slunečného jarního dopoledne. Čel si je vítat se svými dětmi v náručí. A poprvé po šesti letech si svobodně vydechl. Existovalo tenkrát, Pražané, něco, co bys byl těmto hrdinům, s se dnes sloučíme, nedal, kdyby tě o to byli požádali? Jistě ne. Všechno bych tím byl
2: dal. A ty s ním také všechno dal. Předseda Národního schromáždění Josef David, prosovětský národní socialista, hovoří o chrabré sovětské armádě, která zachránila slovanskou Prahu před zničením, což je lež. Servilně zdůrazňuje slovanskou vzájemnost bylo statně členem Slovanského výboru, nástroje sovětsko-ruského imperialismu. Předseda vlády a prosovětský sociální demokrat Firlinger a ministr obrany Ludvík Svoboda, údajně nestraník, promluvali rovnou rusky. Stejně toporný byl projev pražského primátora, národního socialisty Zenkla. To alespoň sovětský generál Aleksej Semjonovič Žadov připomněl, že Německo bylo poraženo nejen rudou armádou, ale tež armádami dalších spojenců.
0: A které pasáže z těch pronesených projevů považujete za nejdůležitější?
2: Když ponechám stranou fakt, že Beneš sice vykonal přehlídku vojska, ale z tribuny nepromluvil, pak paradoxně za nejdůležitější považuji řeč Josefa Davida, politického marginála, užitečného pomahače sovětizace Československa. Slavnosti dal politické rámování, přičemž ve svém projevu dezinterpretoval a nestoudně lhal. Zmiňoval přítomnost Rusů v českých zemích již v době napoleonských válek a plameně řečnil o tom, že ruská vojska nikdy nešla cestou výbojů. To byl citát.
1: Ruská vojska nikdy nešla cestou výbojů. Bojovala vždy na obranu vlastní země a vlastního národa. A dovedla odhodlaně bez sobětě zvůle Jít bojovat za zájmy
2: všeho Sovětský svaz byl prý od počátku nepřítelem všeho fašistického snažení a pak nesl pochodeň svobody národům. Že byl Stalin až do roku 41 Hitlerovým spojencem a dělil se s ním východní Evropu, to bylo zapomenuto. Ornamentální význam měla Firlingrova slova, že nikdy nezapomeneme na okamžik, kdy se v Praze 9. května ráno objevil první sovětský tank. A svoboda přizvukoval, že právě rudé armádě náleží titul Osvoboditelka. Nezaznělo ani slovo o statečnosti bojovníků Pražského povstání, než kvůli o Vlasovcích nebo Američanech. Rodí se legenda, že za osvobození Československa a Prahy, za naši svobodu a nezávislost, děčíme pouze Stalinovi a Sovětskému svazu. Jak se dá srovnat loučení s rudou armádou a s tou americkou? Zásadní rozdíl tu byl na první pohled zřetelný. Zatímco loučení s rudou armádou v Praze bylo koncipováno jako celonárodní slavnost, které se zúčastnili prezident republiky, předsedové parlamentu a vlády, rozlučka s Američany, která proběhla 20. listopadu 1945 v Plzni, měla regionální charakter. Plzeňské slavnosti se zúčastnil Ludvík Svoboda, Anglicky řečnil Jan Masaryk, ovšem prezident republiky přítomen nebyl. A je úplně jedno, že Plzeň navštívil již 15. června, nebo že přijal v Praze Petná a pozdě i Eisenhowera. Zkrátka, Benešova absence byla z hlediska naší zahraniční politiky až bolestně symbolická.
3: Potem příletu do Prahy navštívil generál Eisenhower americké velvyslanetství a poté vykonal návštěvu v Ministerstvu národní obrany, byl přijat ministr národní obrany generálem Svobodou, a náčelníkem hlavního štábu generálem Bočkem. Po návštěvě je z ministerstvu zahraničních věcí, kde generála Eisenhowera uvítal předseda vlády Seně Fielinger a ministr zahraničních věcí Jan Masary. Projel generál Eisenhower Prahou, která mu připravila nejsrdečnější uvítání. Vyzvedenými ulicemi a jácejícími davy, městem vlajících a charodostných tváří a mávající šátků a pratečků přijel generál Eisenhower na fermické náměstí, kde po návštěvě primátora radoctva Zenkla dal postu neznámému vojínu. Na třetím hradním nádvoří je nyní očekáván čestnou rotou hradní stráže. Generál Eisenhower bude nyní přijat s panem prezidentem republiky a vyznamenán československým řádem Bílého lva první třídy, zlatou hvězdou československého vojenského řádu Bílého lva vítězství a československým válečným křížem 1939.
0: Bylo přijetí Dwighta Eisenhowera na Pražském hradě 11. října 1945 jakousi labutí písní za západní orientaci Československa?
2: Tak jednoduše a fatalisticky to hodnotit nelze. Pravdou ovšem je, že rétorika a geopolitická orientace všech vrcholných zástupců Československa od prezidenta přes předsedu vlády až po strany Národní fronty byla jednoznačně prosovětská. Na tom nic nezměnila ani americká vlajkosláva v Praze a přivítání generála Eisenhowera na Pražském hradě. Ostatně, kromě Beneše, československých představitelů a amerického vylislance Steinharda, její na Pražském hradě vítali i zástupci rudé armády.
0: Říká na závěr historik Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.